0: jest podcast Zdrowie bez cenzury. Ja nazywam się Anna Kaczmarek i serdecznie Państwa zapraszam. Dzisiaj bez cenzury oczywiście porozmawiamy o kolejkach do lekarzy. Moim Państwa gościem jest Milena Kruszewska, prezes Fundacji Watch Healthcare.
1: Dzień dobry Państwu, dzień dobry.
0: Fundacja zajmuje się między innymi sprawdzaniem dostępności doświadczeń medycznych i yy, tworzy tak zwany barometr, raport właśnie o kolejkach do lekarzy, do badań diagnostycznych i za nami jest 20 edycja takiego barometru i tutaj zacytuję Państwu takie najważniejsze wyniki tego raportu. Najbardziej w porównaniu do roku 2019 zwiększyły się kolejki do kardiologa o niemal trzy miesiące. Otolaryngologa o 2 miesiące, chirurga dziecięcego prawie 2 miesiące. Najbardziej skróciły się kolejki do endokrynologa spadek o 8,2 miesiąca, kardiologa dziecięcego spadek o 5,2 miesiąca, stomatologa spadek o 4,2 miesiąca. I tutaj autorzy podkreślają, że chociaż w dziedzinie w endokrynologii obserwujemy spadek długości średniego czasu oczekiwania o ponad 8 miesięcy, w endokrynologii to na świadczenia z tej dziedziny należy, nadal należy czekać średnio 3,4 miesiąca. Jednak ogólnie z ostatniego barometru wynika, że kolejki do lekarzy skróciły się w stosunku do 2019 roku o 0,4 miesiąca. Coś tu jest nie tak. Coś tu nie gra, bo przecież czekamy w tych kolejkach, ludzie nie mogą się dostać do lekarza. I o co w tym
1: wszystkim chodzi? Jak rozumieć ten optymistyczny wynik? No przede wszystkim trzeba pamiętać o tym, że to, że kolejki się nieco skróciły, to nie znaczy, że ich nie ma. One są, ten, to, to skrócenie się kolejek wynika z różnych rzeczy i być może powiem teraz brutalnie, ale to, że mówimy o tym, że skróciły się co prawda w dosyć właściwie niewidoczny, nieodczuwany dla pacjentów sposób kolejki, to być może jest tak, że kolejki skróciły się do lekarzy i jednocześnie niestety skróciły się do cmentarzy. Mówiąc brutalnie, wiemy, że mamy falę nadmiarowych zgonów. To, są, to byli ci pacjenci, którzy pewnie mogli stanąć w kolejkach, ale w nich nie stanęli. Żeby było optymistycznie, tak jak pani redaktor powiedziała, mogę powiedzieć, że oczywiście część pacjentów przeżyła. To są tacy pacjenci jak ja. Tu mogę powiedzieć, że w tamtym roku rzeczywiście wydarzyła się sytuacja, która myślę też jest dosyć powszechna. Czyli moja przychodnia napisała mi SMS-a, przepraszamy, jest pandemia, odwołujemy pani wizytę ginekologiczną. Mhm. Obiecano mi oczywiście, że się przychodnia ze mną skontaktuje. To nigdy nie nastąpiło. Więc nie skorzystałam z tej wizyty i tak z ciekawostek, tak mogę powiedzieć, zachęcając jednocześnie do tego, żeby wszyscy sobie zakładali konto pacjenta, sprawdziłam, po kilku miesiącach okazało się, że ta wizyta się odbyła według przychodni, to bardzo, to bardzo ciekawe, ale zgodnie z instrukcjami na, na IKP zgłosiłam to do NFZ-u. NFZ przez kilka miesięcy informował mnie, że sprawdza, 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 bo jeszcze nie ma czasu, bez pandemia, aż w końcu dostałam informację, że rzeczywiście rzeczywiście przychodnia pobrała pieniądze za wizytę, której nie było. Nie wiem, jak to się skończyło dla przychodni, jak już przychodnie zmieniłam, ale to jednak pokazuje, że takich sytuacji mogło być więcej. I kolejne uzasadnienie dla takiego... W wyniku barometru jest to, że e, rzeczywiście teleporady i ten, ten, ten pewien skok cywilizacyjny, jeżeli chodzi o cyfryzację w Polsce związaną z systemem ochrony zdrowia, też miały na to wpływ. Pytanie, czy to jest taki wpływ, za który możemy dziękować rządzącym, czy to po prostu jest tak, że pandemia wymusiła to, że my stwierdziliśmy, że do specjalistów Będziemy się zgłaszać e, przez telefon, przez internet i przede wszystkim raczej po stronie prywatnej. Bo pamiętajmy, że tam po tej prywatnej stronie e, lekarze, specjaliści są bardziej dostępni. Oni tam, nie ogranicza ich żaden limit. Po prostu dzwonimy, umawiamy się, jesteśmy, ale płacimy. No tak. <grych> Czy to jest e, to ułatwienie, o które nam chodziło przy okazji e, skrócenia kolejki, to naprawdę bardzo, powtórzmy to, niewielki sposób. To samo możemy powiedzieć przy okazji stomatologii na przykład, która rzeczywiście, tam kolejki się skróciły, ale jak jest ze stomatologią? Myślę, że mało kto z nas rzeczywiście korzysta regularnie z wizyt u lekarza, dentysty publicznie, a jako, że ta świadomość rzeczywiście społeczeństwa, jestem przekonana, podnosi się do tego, jak ważne są zęby i troska o jamę ustną, po prostu inwestujemy w wizyty prywatne.
0: No, niektórzy pewnie myślą, że w ogóle nie da się w tej chwili leczyć zębów na NFZ. Myślę, że wydaje im się, że ta dziedzina medycyny zupełnie została wyprowadzona gdzieś tam w sferę prywatną. Dzięki
1: tak? czemu mamy krótsze kolejki po stronie publicznej. No,
0: no tak, no, ale, no, ale no, chyba no, nie no, do końca no, o to chodzi, oczywiście. prawda? bo w końcu na coś płacimy te, te nasze składki zdrowotne, które zresztą mają być większe. Tak, tak jest. E i teraz tak, no dobrze, tutaj mamy takie dane o długości kolejek do poszczególnych lekarzy, ale czasami tak jest, że zanim dowiemy się, co nam tak naprawdę jest, to musimy przejść taką dość długą drogę. Musimy zrobić badania, przejść przez kilku specjalistów. I teraz gdzieś tam trafimy na tego specjalistę, co, co, co jest do niego dłuższa kolejka. Innym razem trafimy, gdzie jest krótsza. Tak? Czy ten proces taki diagnostyczny, yy, można powiedzieć no, ustalania po prostu, co nam jest, yy, czy on nie jest w Polsce zbyt długi?
1: Zdecydowanie. Nawet w środowisku pacjenckim yy... Zaczynamy to nazywać jako odyseja diagnostyczna, bo rzeczywiście to tak wygląda. Zacytuję tutaj słowa profesora Horbana z naszej piątkowej konferencji dotyczącej barometru. On powiedział, że kiedy lekarz rodzinny wystawia swojemu pacjentowi skierowanie do lekarza specjalisty, to tak naprawdę wystrzeliwuje go w kosmos. I tak to niestety wygląda. Pacjent jest w systemie zagubiony. Za długo trwa ta jego odyseja, odyseja diagnostyczna, czy też kosmiczna, gdyby powiedział to profesor Horban. I podczas naszej konferencji prezes okręgowej Izby Lekarskiej słusznie mhm. zauważył, że to powinno wyglądać tak, że ten lekarz rodzinny powinien być takim gatekeeperem. Mhm. To on powinien być tym, który kieruje pacjenta, oczywiście odbierając mu te wszystkie obciążenia administracyjne, którymi dzisiaj jest obciążony, na przykład w taki prosty sposób, analogiczny do tego, jak to się odbywa w szpitalach, kiedy na przykład lekarze mają tak zwane kominki radiologiczne, czyli po prostu spotykają się online czy na żywo z radiologami, żeby omawiać zdjęcia pacjentów, bo nie każdy lekarz ma taką samą wiedzę jak radiolog, woli sobie to skonsultować. Oczywiście. Tak samo mogłoby to funkcjonować dzisiaj w dobie telemedycyny między lekarzem rodzinnym, a lekarzem specjalistą i pacjentem, czyli ta trójka może być tak naprawdę... Ta trójka może być tak naprawdę zaangażowana w ten proces. Pacjent może być u lekarza rodzinnego. Jeżeli lekarz rodzinny ma wątpliwości co do tego, jak poprowadzić pacjenta i czy to już jest ten czas, żeby wysłać go do lekarza specjalisty, mogą się połączyć z lekarzem specjalistą, który może ocenić na szybko, czy to już jest ten moment, czy jeszcze może zostać u lekarza rodzinnego. To nie jest ograniczanie pacjenta doświadczeń, tylko racjonalizacja jego drogi właśnie tej diagnostycznej.
0: No właśnie. Macie Państwo ekspertów, yy, którzy zastanawiali się nad yy, wynikami tego, nad niecodziennymi, można powiedzieć, wynikami e, barometru. Yy, I co na to właśnie eksperci? Gdzie oni widzą yy, największe problemy i jak oni yy, oceniają tą większą dostępność?
1: E, muszę powiedzieć, że rzeczywiście e, wydaje mi się, że wyniki barometru zaskoczyły i środowisko, i przede wszystkim dziennikarze, którzy chyba byli już przygotowani i, i, i stali w blokach startowych do tego, żeby,
0: żeby napisać,
1: że kolejki są dramatycznie wielkie i jest źle, dłużej czekamy. Natomiast ja bym chciała przypomnieć, że chyba to, że my się w jakimś, w jakimś stopniu troszkę cieszymy, że jest 0,4 krócej tej, tej kolejki, czyli, czyli czekamy nadal ponad 3 miesiące, to jest jakiś taki niepokojący objaw tego, że my się chyba urządziliśmy gdzieś, gdzie nie powinniśmy. To nie jest tak, że wszędzie są kolejki i o tym trzeba pamiętać na świecie. To, co mówią nam politycy, że nigdy nie jest tak, że na wszystko brakuje, to nie jest do końca prawda. Są kraje, jeżeli popatrzymy na Europejski Indeks Zdrowia, które są na zielono, na czerwono, na pomarańczowo. Polska jest w tych na czerwono, ale są kraje, które są zielone, takie jak Niemcy, jak kraje skandynawskie, jak Szwajcaria oczywiście. Da się to wszystko zorganizować pytanie, czy będzie wola polityczna i czy jest wola polityczna, żeby to robić. Rozumiem.
0: Jeszcze jedna
1: rzecz, bo czasami
0: ta krótka kolejka wydaje się tylko krótka. Bo tutaj na ja przykład wyczytałam w ostatnim raporcie waszym, że mamy taką krótką kolejkę do świadczeń neonatologicznych. Że ona wynosi tam około dwóch tygodni. Mhm. No tylko tak sobie pomyślałam, że to jest bardzo złudne, bo yy, neonatolog od razu przychodzi mi na myśl wcześniak,
1: mhm. tak? Wcześniak, który na coś czeka dwa tygodnie. Czyli jego mama, jego tata tak. są w nowej sytuacji. E, tak, pojęcie krótkie kolejki to też jest jakaś taka narracja nadawana chyba e, przez nas z tego przyzwyczajenia, że te kolejki ciągle są, ale pamiętajmy, to są świadczenia, które są w koszyku świadczeń gwarantowanych. To jest mm -hmm. to, co nam się po prostu należy. E, oczywiście to nie jest opisane tak dokładnie, żeby wiedzieć, czy to się nam należy już teraz, czy za tydzień, ale skoro nie należy nam się ani teraz, ani za tydzień, bo to jest niemożliwe, to powinniśmy mieć jasno powiedziane, dlaczego to są te dwa tygodnie w przypadku na przykład neonatologii. To są malutkie dzieci.
0: No tak, i tutaj czasami no, nie da się zabrać takiego dziecka, nie wiem, z oddziału noworodkowego
1: i, i pójść prywatnie. Tak? Oczywiście są z reguły wysoko wycenione świadczenia, które są po prostu realizowane tylko po stronie publicznej po prostu. I trzeba na nie czekać. Rozumiem, czyli mniejsze kolejki,
0: jakbyśmy mieli podsumować, to tym razem nie jest wcale taka dobra wiadomość. Prawda?
1: To jest raczej taka informacja o tym, yy, że ta niedostępność doświadczeń zdrowotnych w Polsce jest po prostu stabilna.
0: No i niestety tym mało optymistycznym akcentem zakończymy tym razem. Dziękuję, Dziękuję bardzo.